0: Hei og velkommen til KingCast. Denne episoden blir første episode i en liten serie med tema nevrodivergente. Og i dag er det meg, Hylia Henninger, som er dagens verdt. Og om en liten stund så kommer det en nevrodivergent gjest. Så da er det to autister på KingCast i dag. Og det synes jeg er ekstra stas- fordi det er en viktig gruppe å lyfte fram her på Kinkcast og ellers. Fordi vi som er både skeiv och neurodivergent är en dubbelt minoritet. Vi er både en sexuell minoritet och en minoritet som funktionsvarierat. Som en andra ord så må vi hantera dobbelt sett med utmaningar. Og dobbelt minoriteter, de møter ofte på dobbelt diskriminering. Og funksjonsvarierte er Norges største minoritet ifølge NHRI. Det anslås at mellom 15 og 20 av den norske befolkningen har en eller flere funksjonsnedsettelser med det som bruker folk både funksjonsvariert, men også funksjonsnedsatt. Noen bruker også ordet funksjonshindret, og det kommer stadig nye ord for å beskrive det. Men jeg er litt enig i det mange funksjonsvarierte sier at nye ord det hjelper utenfor lite eller ingenting hvis ikke vi også kan få med oss en holdningsändring. og jeg tar meg selv i å bruke ordet funksjonsvariert flere ganger selv om jeg egentlig ikke liker ordet, jeg kommer garantert til å bruke det i dag og jeg beklager på forhånd fordi noen er funksjonsvariert på den måten att funksjonsnivået varierer fra dag till dag eller fra time til time Altså, alle mennesker har jo en eller annen grad av funktion. Altså en funksjonsvariasjon. Og derfor blir ordet funksjonsvariasjon et dårlig ord å benytte, hvis det handler om å for exempel avgrense eller trekke ut en minoritetsgruppe. Så min opplevelse nå er at majoriteten ikke har landet på ett ord. Personlig så lever jeg med et usynlig handikapp. Selv foretrekker jeg å kalle det handikapp, eller funksjonsnedsatt. Og jeg kjenner flere med både synlig og skjulte handicap som mener att. det er normene i samfunnet som er problemet, og ikke selve funksjonsnedsettelsen, eller funktionsvariation som noen liker å kalle det. Og vi snakker om nevrotypikere, så snakker vi om neurologisk typiske Eller forkortelsen NT Og enkelte autistiske personer bruker Nevrotypikere som ett ord for folk flest i gåshønnet Og ordet nevrodiversitet Det handler om den variasjon av hjernens funksjon Som vi ser utover en gruppe av mennesker Og det kan være en arbeidsplass, en vennegruppe eller en befolkning og nevrodiversitet det innehåller altså både nevrotypiske og nevrodivergente personer og ordet nevrodiversitet er oppfunnet av sosiolog Judy Singer for å signalisera at man har øye for de nevrologiske forskjeller som finns i en grupp av mennesker Derme så kan man som intertressgruppe samfund arbejsplass og så vidra signalisere at man politisk og prakktisk arbejde med å inkludere nevro personer og ta hyd for sagskilte behov. Spør man ulike forum og ulike miljøer for, innenfor nevrodiversitetsbevegelsen, så er det nevrodivergent eller nevroatypisk eller nevrovariert som benyttes. Og nevrodivergens er betegnelsen på mennesker som har hjerner som fungerer annerledes på en eller flere måter enn det som anses som standard eller typisk. Og det er ikke noe feil med det. Det er mange forskjellige måter som nevrodivergens manifesterer sig. Og det er allt fra svært milde måter som folk flest aldrig vil ha lagt merke til, eller mer åpenbare måter som fører til at en person oppfører sig annerledes enn det som er standard i vårt samfunn. Noen av de vanligste formene for nevrodivergens og måtene de manifesterer sig på er... Autisme, ADHD, dyslexi eller andre typer for nevrodivergen. Og det kan inkludere Tourette's, eh, dyskalkli, eh, Down-syndrom, epilepsi eh, eller kroniske mentale sykdommer eh, som exempel eksempel bipolar eh, eller OCD, borderline personlighetsforstyrrelse angst og depresjon også, faktisk. Och og i første episode av denne serien, der temaet er neprodivergente, så skal vi in på temaet ikke-binar, og vi ska in på temaet skjevefønkeser, og sikkert mye mer. Så da sier jeg velkommen til dig Elan.
1: Tusen takk. Det er alltid spennende å prøve nye ting.
0: Ja, det, du hopper rätt ut i det med bägge <laughs> I dag ska vi ju snacka om ett tema som jag tror både du och jag är intresserad av, det är det att vara neurodivergent. Ehm, um, och det har jag for, i förkant gett en liten förklaring en begrepsförklaring till våra lyssnare, uh, så att vi, vi slipper att gå igenom den. Vi kan egentligen bara hoppa rätt ut i det som är gøy. <laughs> o når du tog kontakt med Kinkaste la ju ut en annonser fri det här er jo et tema som vi må snake mer om. Det här är tema vi må lyfte frem for de at ne blo i variantte. Vi är en del av en dobbel minoritet. Vi ärsjva. Vi är osså funktionsvariter. O mötter der ogs så dobbel diskriminering vildig ofta. S sånn at tema vi ska ind på i dag, det er viktig. Men førstligt mer om dig du ser indredningsvisen når du tar kontakt at du defineer dig som ikke binar.,
1: vad
0: ja. ja, ligger du i det?
1: vi oh, start med det vandskrisversmålde. P ikke binarihet er je også et så stort. Um, Stort tema egentligen. Alltså vi snackar här om en paraplydefinition och det är sån jag brukar le då. Sånt som trans är ju också en paraplydefinition som omfamnar icke binär, för att vara ändå mer komplicerat. Det jag lägger i icke binär är att jag ikke, at ikke identifierar mig verken med den manliga eller kvinnliga på något definisjonen eller skalan av ett människa. Men jeg har en oppfattelse av å ha et kjønn, men det skjønnet er for mig neutralt och på en måte udefinert fra det vi generellt sett definerer som skjønn. Så du kan si at jeg da ikke passerer meg i båsen av agender eller skjønnsuspesifikk, som er av mennesker som ikke har et skjønn.
0: Mhm. Og det er jo det som er at når vi ska inn og definere oss selv, så er det jo veldig mange som rett og slett ser på det hele som et spekter. Fordi mennesker er jo så mangfoldig, og vi har jo så mange ulike lærere til oss på, for å si det på den måten. så sånn at det, blir jo, ja, det er jo en helt jungel av forskjellige definitioner så det er alltid spennende når man skal bli kjent med et nytt menneske eller bare snakke med ett et nytt menneske og finne ut okay, hvor på spektret ligger du her fordi, og det blir jo litt sånn når vi, sånn som når man snakker om for eksempel autister da, at kjenner du en autist, så känner du en autist og det gjelder jo kanske også alle mennesker generelt at kjenner du et menneske, så kjenner du et menneske fordi vi er så forskjellige så min definisjon av det å være ikke-binær, det, det kan jo se totalt forskjellig ut fra hvordan du definerer det. Så det er derfor jeg starter innledningsvis og spør hvordan, uh, det er for deg. Du,
1: du kan se si den, den uh, sammenligningen jeg liker best er at skjønn er som en natthimmel, hvor vi alle har en stjerne. Og noen av stjernene kan være gruppert sammen, og noen kan være mer spredd, og noen kan skinne litt sterkere enn andre. Men vi har alle vår egen plass på natthimmelen i et teppe av alle sammen.
0: <laughs> ja, det var et ganske fint, fint bilde.
1: Men du har også sittet
0: i styre i Fri Oslo, og så har du vært lokalpolitiker, og det som du har hatt ganske mange gjerne i illen og så sitter du også nå i den nyoppstartet landsforeningen for skjeve funkeser. Og nå snakker vi jo ikke om som et jargongnavn på arkitekturstilen funksjonalisme. Vi snakker om noe helt annet. Men det er jo kanskje ikke alle lyttere som vet vad skjeve funkeser er. Vad er det
1: egentlig? Det er et veldig kult navn som først og fremst? Ja, nei, altså, skjevhet er jo i seg selv et begrep som har blitt mer populært i det siste. Også fordi vi prøver å komme litt bort fra ordsalaten av LHBTIA2S. Vi prøver få dem alle med samtidig. Så vi har med, det har vært mer og mer vanlig å bruke skjev som et uttrykk for hele det skjeve miljøet nå. Og det er lite det samme. Det har blitt mer och mer vanlig for funksjonshemmede, spesielt yngre funksjonshemmede, å bruke funkis som en sånn intern definition på sig selv som en, som en grupp som att uh, istället för att vi ska definiera oss en utifrån vad andra har tilllagt oss och vad folk tillskriver oss och inte ha så det så det har vi heller sort av of funnit en måtta att beskriva oss selv som vi är annledde men vi är oss själ och vi är lika viktige som det och det är funkisar.
0: <laughs> Fantastisk. Ja, men det, det er viktig ha, altså når man er en minoritet å kunne ha et fellesskap. Eh, og det er jo det som går igjen i veldig mange i grupperinger. Eh, det med behovet for et fellesskap, eh, uansett eh, hvor, eh, hvor introvert man kanskje er, eh, så, så har man til syvende sist behov for tilhørighet. Og et sånt fellesskap kan jo være veldig fint fordi det det favner om både det å være skjev og, og det å være funksjonsvariert. Og det är jo ikke bara helt fantastisk.
1: Du kan jo si det att uh, det som veldig mange flere minoriteter hele tiden støtter mot, det er jo at uh, de aller fleste miljøer er tilrettelagt en gruppe. Og med en gang du favner mer enn en gruppe, så i stedet for at du får flere grupper å tilhøre, så faller du mellan grupperna och passar inte helt in i någon av dem. Så sånn att uh, funktionshymedas uh, rättighetsorganisationer är väldigt lite tillrättalagt för skeva, det är väldigt lite snack om eh uh, våra rättigheter, ting vi sliter med, mens eh uh, skeva organisationer i väldigt väldigt lång tid har haft ett stort problem med tillrättaläggning.
0: Ja, og det, det er faktisk noe jeg har eh, opplevd ved flere anledninger selv, eh, hvor jeg har tatt kontakt med, med Pride-komiteet og arrangører av skjeve arrangementer, fordi man gjerne legger et arrangement til kjelleren i eh, et lokale. Jeg har vært med på kink-arrangementer, vor rullestolbrukere må bæres ned, eh hvor det da oppleves som veldig uverdig fordi de har lyst å komme seg til lokale av egen maskinp. Eh så det er absolutt gjenkjennbart for der der nomen, det har blitt så populært det å snakke om den uniforme utformingen eller den ja, eh, universell utforming. Un <laughs> universelle utformingen. Uh, og det er jo også noe man må ta inn, inn i pride, in i uh, feiring av mangfold, og, altså, det blir litt sånn selvmotsigende, tenker jeg da, uh, det å ikke kunne ha, ha det til rettelagt for alle, så det er jo veldig ja. bra at det er noen som faktisk jobber for det.
1: Skal jeg försiktig jo i rådet for funksjonshemmede her i Oslo, så jeg skal være litt försiktig med å komme en utredning av de tekniske definisjonen av universell utforming, men vi kan bare si at tilrettelegging er veldig viktig, og det trengs mye mer av, og det er noe Oslo Pride spesielt har skjørt på i det siste, men fremdeles har langt å gå på. De har bedre. det bedre, de har absolutt blitt bedre enn det de var för. Jeg har
0: jo etterlyst også til blant annet Trondheim Pride eh, treffsted, eller møtesteder neste år under Trondheim Pride for eh, mennesker som er neurodivergente. For det, det var rett og slett ingen tilbud. Eh, arrangementene som settes opp er ofte i eh, veldig sånn, støyet til lokaler. Det måste masse musikk, det er mye som skjer, det er flasjende lys. Det er sensory overload eh, arrangement, du går inn døra og så bare, nei, eh, energien er borte takk for meg, ha det bra eh, og det var de veldig positive til, så nå sier jeg det på podkassen, bare for å legge litt sånn ekstra press på de, bare sånn, det skal ordnes
1: ja, det har jeg også mast på Oslo Pride og Fri i Oslo Viken på i flere år nå, om at jeg ønsker eh, mer stille arrangementer for ikke bare når du kommer til neurodivergence, men det kommer også til kronisk sykdom, hvor utmattelse er en, et stort problem. Og mm. det blir mye verre når det er bråkete, og mye lys, og mye masse mennesker hele tiden. Og det vil jeg si da i å, fjor, så problemet är att covid har helt ödelagt tidsperspektivet mitt. Jag tror det var i fjor, Så arrangerade Reclaim Pride um, i Oslo ett arrangemang som var helt fantastisk, som var helt tillrättlagt, hvor vi hade zoner hvor man kunde sitta och prata, hvor det var musik var placerat på ett ställe och det var liksom lagt upp ett alle skulle kunne være der og kunne finne sig selv og det var tolker og allt mulig, det var det første og egentlig eneste arrangementet jeg har vært på som føltes virkelig tilrettelagt og åpent for alle mm. Høres ut som en drøm
0: jeg synes, jeg synes jo generelt at alle offentlige steder og alle arrangementer bør ha ett sånt uh, pauserom uh, hvor, hvor du slipper den der evige strømmen av inntrykk uh, det å gå ut i en vanlig, vanlig hverdag, bare å dra på et kjøpesenter, det kan være ganske utfordrende for veldig mange, det er jo ting som, som kanskje altså neurotypiske på en måte ikke tenker på fordi det er ikke en utfordring som de møter Uh, og da ser man på en måte når man opplever det selv da hvordan det er å gå ut for eksempel på et arrangement under Pride du ska ut og ha det gøy med venner og så blir du pumpet i løpet av fem minutter uh, at behovet er jo der i største grad
1: ja du kan si det er noe av det Sjeive Funkiser har arrangert og fortsätter å arrangere det er på Pride nå i sommer så var det et stille uh, arena på Oslo Pride det var faktiskt sånt att då jag kom till Prideplassen så gick jag rätt dit fördi alltså jag var så låkt att jag ville dra hem igen för det var så mycket bråk så utten det så hade inte jag klarat att vara där i det hela tatt. Men det är samma planen då till nästa år att uh, på Oslo Pride så skall stå för ett uh, tilla område med bland annat uh, ljudtätta hörtelefoner och sittplatser och uh, vatten och drick så sånn att det er et sted å gå brat hvis du blir overvvelmett.
0: Men du, du skriver at du identificer dig som autist eller att du är autist O hvordan oplevel var det som j görer at du tänker at du er autist.
1: Ja, det, det, har en, det tok en lang tid å komme dit, fordi det vi får presentert i media, og generelt sett av psykologer og sånn, er en veldig stereotypisk definisjon av autist. En definisjon som baserer sig på en veldig spesifik type, og egentlig bare den typen. I tillegg til at vi i Norge opererer fremdeles med noen veldig utdaterte begreper. Uh, og det morsomme er jo at uh, flere ganger når jeg har varit hos psykolog, så er den første tingen de foreslår, er autisme. Og så slår de det fra sig i løpet av å bli kjent med meg, fordi jeg er for flink til å maske. Jeg mm. møter blikkontakt, jeg uh, prater med innlevelse i stemmen, at autister blir forventet at du ska prate med en sånn, väldigt monoton stämma. Eh har fantasi, jag er flink med språk. Det har alltid varit en av specialintressena mina så som gör att jag ikke slår ut på noen av språktingene Men för exempel för mig den störste tingen är väl egentlig att jag alltid har känt mig helt utanför. Jag har alltid känt mig annledes och rar och at jag ikke forstår folk. Altså, at jeg kan si ting, og så blir folk opprørt, och så skjønner jeg ikke helt, 100% skjønner ikke hva det var jeg sa i den situasjonen som gjorde att de reagerer på den måten de gör. Och jeg er, selv om jeg er flink till metaforer og sånt, så er jeg väldigt bokstavlig av mig. Jeg er veldig låst i mine på mode måte, mine måter å gjøre ting på og mine måter å forstå ting på. Som mm. jeg for eksempel at jeg jeg er veldig antiautoritär. Jeg jeg har ikke noe forhold til den ideen at noen mennesker skal være over andre. Jeg synes det er bare et forvirrende idé av verden. Eh <laughs> uh, og det er det samme med for eksempel uh, en ting jeg opplevde veldig mye på universitetet er at jeg skiller ikke mellom forskjellige typer kultur. For mig er all kultur det samme. Det har ikke noe si om det er to gutter som gick ut i skogen og filmet en film på mobilkameraet sitt, eller om det er en Hollywood-produsert film. Jeg synes det er like mye verdi i det. Så jeg kunne for eksempel sitte der da O vi sitter och diskuterar kunst, och jag trekker fram uh, Disney Pixar filmer till liksom latter från <laughs> hela salen av folk for att jag skulle bruka så de uh, uh, ehm exempel. Och det är på något sätt sånt ting som gör att det föles som det är något som ikke klickar för mig med hur världen funkar och jag har alltid kämpat identifierat mig med Roboter, sånn som for exempel Data i Star Trek Og uh, han fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy sånn, Hvor du, du står og ser på verden utenifra Og du prøver å forstå mennesker Og du er sånn, jeg forstår det nesten Men det er ett eller annet her som, som ikke helt matcher Med vad jeg trodde ting skulle være
0: Kanskje det passer lite med en uh, meme jeg så her, for jeg, jeg følger jo ofte, jeg er jo autist selv, uh, så jeg følger en del uh, Facebook-sider uh, hvor det er masse autistiske memes uh, og der var det en autist som sto og strøyk uh, menneske i kroppen som lå liksom bare, som en sånn skinn uh, og så var det den personen selv var jo en alien, og så skal han liksom dra på seg maska som er ett menneske og det er jo egentlig et ganske bra bilde, fordi jeg har hørt at flere har sagt det, flere andre som er både, både nevrodivergente, og, eller på, på, altså på et eller annet vis da, generelt, altså folk som har ADHD også, som kan si det, at det føles som de kommer fra en annen planet. De ska in og manøvrere sig i ett fremmet landskap, hvor ting som faller naturlig for en selv, blir oppfattet som rart hos andre. Eh, men i det man begynner å snakke med andre, nedfordivergente, så opplever man at, wow, vi kommer fra samme planet, vi forstår hverandre. Det jeg sier eh, blir tatt med på en grei måte. Åja, så du aksepterer ærlighet. Liker du ærlighet og rett frem. Ok,
1: så jeg ja, kan si att den kjolen er stygg. Ok, så dygg. Det er den, det er den der, men, men jeg sa akkurat hva jeg mente. Hvorfor opplevde jeg, det jeg sa som nu helt annet enn det jeg mente <laughs> ja,
0: og det er jo det som er så komplisert med å snakke og derfor stiller jeg ofte spørsmålet hvem er det som maskerer mest? egentlig mm. Mm. fordi vil de egentlig høre svaret? eller vil de høre altså, en forvridd versjon av virkeligheten for at de ska føle sig bedre? Det, det kan jo diskuteres men ja, der er en del ting som går igjen det, når det kommer til neurodivergent, det er at det vi ofte har og da, nå har blir jo det her ville sånn kokt sammen, eh, fordi som sagt, kjenner du en autist så känner du en autist, og kjenner du en nevrodebverget, så kjenner du en. Eh, men det som ofte går igjen er at man har vansker med å endre rutiner eller forventninger. Mm. Eh, at man har utfordringer med å eh, lese eller stole på sosiale signaler. Mm. Eh, og det er vanskelig å behandle komplekse eller for alt for enkle sensoriske input da og det er vanskelig å reagere på uklar kommunikasjon eller skiftende vokus og det er vanskelig ha en, altså at man ofte kan slite litt med, med gråsoner da, eller nyanser sånn at det er veldig mye som, som går i men det er jo også veldig store individuelle forskjeller men det som er litt godt er jo når man snakker med en som, som er neurodivergent så, så kan man føle et visst fellesskap, eller en, 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 man kan kjenne seg igjen da, på veldig mange punkter.
1: Ja, og det tror jag også man har veldig mye med eh, ikke-binærhet også. Fordi det veldig mye kommer med den samme bakgrunnen, på en måte. At eh, man ikke passer in og det er ingen av reglene som er logiske, og, og det man forventet, så det en båsen som man blir påskrevet, er ikke den man er. Og, og jeg, tror, jeg tror de tingene går veldig mye hånd i hånd, fordi, som jeg pleier å si, det, det er ingen regler som er mer ulogiske enn skjønnsreglene. Og det var det vi
0: rakk i dagens episode, och därför så blir dette en serie. Fordi min opplevelse er att vi har bare dypet tærne ned i tematikken. Och i nästa episode så er Elan tilbake som gjest, og vi skal snakke om aseksuelle eller aromantiske. Eller forkortelsen ace och eller aro. Og da kan det være de kommer inn på den kompliserte dobbeltrollen og være ace og funkis. Følg Kinkas på Facebook for oppdateringer og nye episoder.
1: Har du spørsmål eller på bakmeldinger, selv oss en pn. Takk for at du har hørt på Kinkas.